0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Es ist Ruhr-Podcast-Zeit. Wir sitzen hier mal wieder in den schönen Räumen der Durian. Mein Name ist Zepp Oberpichler. Mir gegenüber sitzt die?
1: Annika, mal wieder. Hallo.
0: Und wir haben heute ein ganz besonderes Thema, Annika. Vielleicht möchtest du das mal kurz nennen?
1: Ja, ähm, also ganz besonders, ja, doch, finde ich schon. Weil, ich finde schon, dass das ähm, äh,
0: anders ist als die anderen Themen, ja, die natürlich. wir sonst haben. Ja, Es
1: geht nämlich diesmal darum, wie das Ruhrgebiet von außen wahrgenommen wird. Weil man selbst hat ja immer so ein bisschen anderen Blick auf das, was man selbst macht und wo ja. man lebt und was man tut. Das ist ja dieser sogenannte blinde Fleck. Ja. Und ähm, man weiß immer gut, andere beurteilen anders als man selbst. Und dazu haben wir dann heute einen Gast eingeladen, der äh, nicht aus dem Ruhrgebiet kommt. Und ähm, das ist der Recke.
2: Der Recke, der Recke, der eigentlich aus Berlin kommt und aktuell in Düsseldorf wohnt, oder? Recke? Ganz genau. Schönen guten Tag. Ich lebe ja seit neun Jahren jetzt hier am Rande des Ruhrgebiets. Ja. In Düsseldorf, das ist ja der Schreibtisch vom Ruhrgebiet, glaube ich. So kann man das sagen, wenn man aus Düsseldorf kommt. Wir selbst würden das
0: natürlich nie so sehen. Ach so,
2: na gut. Das ist halt dann einfach so.
0: Genau, das heißt aber, du bist, du bist gebürtiger Berliner, ne? Ich bin alter Berliner, ja. Das
2: hört man deiner Sprache auch noch so an. Finde ich also, übrigens auch sehr charmant. Dieses Berlinerisch hat doch was. Also ich merke das nicht so sehr und wenn ich in Berlin bin, denken die Leute, ich bin zugezogen, weil ich nicht so arg Berliner wie ja. eigentlich die Berliner. Vielleicht kommt das hier wieder mehr raus, ich weiß es nicht. Ja, aber ich meine neun Jahre lebst du jetzt in Düsseldorf. Genau. Hat, hat sich das vielleicht auch so ein bisschen abgeschliffen, oder? Oh, Ich habe keine Ahnung, also ich hoffe, ich habe noch nicht so dieses Düsseldorfer Dialektige drauf. Gibt es das? Gibt's Düsseldorfer Dialekt? Ja, so ein Singsang, glaube ich. So so Rheinisch, ne? Ja, so ein genau. bisschen wie Kölsch, oder? Ja, gut, ja. Düsseldorf so und Köln, Köln ist da, ja, ja. glaube
0: ich, ganz eng, oder? Ja, das hat nicht das kann, eigentlich sind das ist, hat nicht zwei Partnerstädte
1: <lacht> Ja, gut. Also jetzt lassen wir mal Rheinland aus so, dem Vor. Aber Rheinland außen merkst vor, genau. du im Ruhrgebiet, also merkst du hier, dass wir hier irgendwie einen Dialekt sprechen?
2: Naja, ich finde schon, dass das äh, durchaus dem Berliner Dialekt teilweise ähnlich ist mit diesen Dat und Wat und so. Mhm. Das sagt man da ja auch. Aber das kann natürlich auch sein, dass ich da den Dialekt von meinem Vater mehr drauf habe, der ja irgendwie da so dieses Pommersche, Okay. platt hatte und von daher, dass ich da ein bisschen mehr drin habe.
0: Ja, jetzt ist Dialekt ähm, bringt mich eigentlich auf, auf ein Thema, ähm, was jetzt nicht so primär was damit zu tun hat, dass du ja auch Schriftsteller bist, aber hm. ir irgendwie ja doch. Ähm, du, du schreibst Bücher, ähm, hauptsächlich ähm, sind das ähm, Geschichten so rund um die Szene da wird natürlich auch mit Szene-Slang äh, immer mal wieder ähm, gearbeitet ich habe ja auch schon Lesungen von dir gesehen da, da arbeitest du ja auch so mit, mit äh, äh, Slang-Begriffen und haust den Leuten ein bisschen was um die Ohren gibt es für dich etwas wo du sagen würdest, das ist schon auch ruhrgebietstypisch oder hast du sowas schon mal in, in Texten von dir verarbeitet?
2: Ähm, ich glaube noch nicht, ich meinst du jetzt sprachlich gesehen? Sprachlich oder? gesehen, ja Nö, also das ist mir noch nicht so, nee, habe ich glaube ich noch nicht. Okay, und thematisch hast du schon mal über das Ruhrgebiet geschrieben? Ja, thematisch habe ich, wir sind ja quasi als Band, als Kellergeister ja. auch eine Schalke-Band und da wird dann auch das Ruhrgebiet mit verwurstet. Aber
0: das musst du mir jetzt mal erklären, du kommst aus Berlin,
2: lebst hm. in Düsseldorf und ihr macht Lieder über Schalke. Ja, ja.
0: interessant. wie kommt das den denn? Nichts?
2: Ach, das ist. Äh, es gab ja die Band schon vorher, bevor ich dazu kam. Okay, und, ähm, wir sprechen über die Kellergeist. Die das Kellergeist, muss, man, ja, genau. muss man
0: das äh, noch mal kurz erwähnen.
2: Alte Punkband. Genau, genau. Und dass die auch noch eine Schalke-CD hatten, das habe ich dann auch mitgekriegt. Aber das ist ja eigentlich ein sympathischer Verein und auch ein sympathischer Menschenschlag dieses äh, Ruhrpott. Gedöns. Also ich finde, es gibt viel schlimmere Vereine von den Leuten her.
1: Fußballproleten <lacht> nenne ich das. Man einfach. singt
2: doch nicht Lieder über einen Verein, weil es schlimmere Vereine gibt. Na gut, es gibt wenig bessere. Ich sag mal, wenn man so dieses <lacht> Punk-verortete Ursprungsding hat, dann ja. ist es natürlich, entweder mag man St. Pauli oder ähm, oder Fortuna oder Schalke. Fortuna, ja gut, das ist ja vielleicht die Rosenfraktion ja, oder so, aber... Ja, also Fortuna,
0: da haben doch hier Family Five haben doch einen wirklich großartigen Fußballsong geschrieben über das Fortuna. Das haben wir
2: vorübergegangen.
0: Da guck mal, dann habe ich dir ja noch was voraus.
2: Das ist gut. Ja, ich, <lacht> ist gut. man kann ja nicht alles wissen, aber gerade ja. wenn wir beim Thema Ruhrpott sind, was mir als Außenstehender so aufgefallen ist, mhm. ist, dass man immer, wenn man am Wochenende unterwegs sein will mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mhm. erstmal gucken muss, wo ich umsteigen will. Ist ja. da gerade erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, irgendwas los? Ja. Wenn ja, wann spielen die? Will ich da in der Bahn sitzen oder lieber ja. nicht? Oder nehme ich eine später oder zwei vorher? Das ist halt ein bisschen unangenehm. ÖPNV ist ja sowieso so ein Reizthema hier hm. im
0: Ruhrgebiet. Ich meine, du kommst aus Berlin, da, ja. da ist das ganz anders zu sehen.
2: Ähm, bist du schon mal unterwegs hier mit dem ÖPNV im Ruhrgebiet? Ja, fast doch schließlich. Ja. Und, und da merkt man natürlich, dass das was anderes ist als jetzt die BVG in Berlin. Ja. Also da kommt man auch tief nachts noch irgendwie weg und weiter ja. und wieder zurück. Was hier ja. dann schon ab 10 Uhr manchmal problematisch ist, wenn man nicht gerade sehr gut auskennt. Ja, also ich finde es generell äh, ein
0: bisschen problematisch. Also zu den Hauptbahnhöfen kommt man natürlich, mhm. klar, mit der, mit der S-Bahn. Aber dann, wenn, wenn es sich dann so weiter verzweigt, da muss man schon viel Zeit mitbringen, ne?
2: Durchaus, ja. Oder auch ja, Zeit, Pufferzeit. Also mhm. das ist immer dieses, wenn man irgendwo hin möchte, will man pünktlich da sein, nimmt man lieber eine Bahn vorher, weil wer weiß, was da mhm. kommt.
1: Am besten geht man auch schon einen Tag früher los, weil man muss ja <lacht> noch herausfinden, welche Tarife und Waben und schießen. Ja, gut, das kommt man noch man dazu
2: braucht. teilweise, aber ja. halt schon allein dieses, Absolut. man möchte irgendwo hin und muss umsteigen dann sehe ich schon zu, dass ich immer eine Bahn eher nehme, dass ich noch ein bisschen Luft habe. Ja. Aber gut, es ist ja auch nicht alles schlecht hier. Das
1: ist gut, <lacht> dass das auch jemand anders so sieht.
0: Ja, okay. Aber ähm, halten wir fest, ähm, selbst für dich als ähm, Außenstehender, der jetzt im, im Ruhrgebiet ähm, ich sag mal, vielleicht kulturelle Angebote besucht oder ab und zu halt auch mhm. mal hier eine Lesung hält oder so, der darauf angewiesen ist, dass ein ÖPNV äh, ordentlich funktioniert, der sagt, also das ist eine Katastrophe im Ruhrgebiet. Ne? Ähnliche Stimmen hatten wir ja auch schon bei den bei den letzten äh, Podcasts, mhm. wo, wo das auch äh, thematisiert wurde. Und gut, du, du kennst es halt anders, du kommst aus Berlin und weißt einfach, da, da fluppt das. Und äh, da hat man ja auch eine ganz andere Preisstruktur. Also hier jammern immer alle rum und sagen immer alle, öh, wir müssen teurer, teurer, teurer. Und ich weiß in Berlin, da kannst du mit so einem Tagesticket, kostet ein Fünfer oder so und da, da deckst du ja ein
2: Gebiet ab. Was, was riesengroß ist.
1: Kannst du wahrscheinlich einmal Brandenburg sogar noch mit umrunden.
2: Nee, das ist da glaube ich nicht mehr drin. Nee. Aber man ist da mit so einem Tagesticket, kommt man kriegt man schon was geboten für sein Geld. Ja. Also hier hat man halt das Problem, dass teilweise fährt nichts, weil gerade ein, äh, ein Ast auf die Gleise gefallen ist oder weil es aus Versehen mal minus 10 Grad hat, <lacht> dann, dann geht nichts mehr. Und ja. das ist natürlich schon so ein bisschen bisschen blöd manchmal. Da haben wir das Glück, dass man sich da ja flexibel bewegen kann. Das mhm. Schöne ist natürlich am Ruhrgebiet, was du gerade meintest, mit Veranstaltungen. Man hat ja zig Städte und Örtchen äh, auf einem Haufen. Ja. Das ist im Gegensatz zu Berlin gut. Also in Berlin kann man zwar auch, sagen wir mal, zwei, drei Bezirke abackern und hat immer ein anderes Publikum. Aber hier kann ich äh, in kürzester Zeit um 10, 15 Städte abarbeiten. Das ist richtig. Möchte. Aber hast du denn dann in diesen 10, 15 Städten auch jeweils ein anderes Publikum? Und grundsätzlich schon, ja. Wenn das jetzt, sagen wir mal, ist es ein Musikpublikum, dann mhm. ist es ein Galeriepublikum, dann ist es ein Kneipenpublikum.
1: Ja. Also das
2: sind dann auch schon durchaus andere Leute.
1: Und in Berlin hat man dann in jedem Bezirk so die gleichen oder irgendwie. Ja,
2: gut, da hat man seine Kneipe im Wedding, wo man liest, oder ist da beim Poetry Slam in Mitte oder liest dann mal im Café in Steglitz oder so. Das sind dann auch. Gut, da kommt dann ja ein Großteil Freundeskreis oder Leute, die einen kennen von damals. Das musste mhm. ich mir hier natürlich noch erarbeiten. Aber das ist dann auch schon, dass jeder, dass die Leute aus ihrem Kiez teilweise nicht rauskommen. Die Kreuzberger, die sitzen in Kreuzberg fest. Okay. Die Weddinger, die wollen ungern aus ihrem Bezirk raus. Die fahren dann nicht mit der Bahn da mal nach Mitte oder so. Das ist dann schon immer...
1: Aber dann hat das ja doch auch Parallelen. Also, ja, total. So hier,
2: das wundert mich jetzt eigentlich auch, weil ähm, Berlin präsentiert
0: sich ja immer so weltoffen und ist es ja sicherlich auch, aber ich sag mal so, die, die Berliner selber sind dann gar nicht ähm, so flexibel, also
2: die bleiben tatsächlich nur in ihrem Kiez? oder? Also teil, nicht alle. Hm, ja, es gibt gut, natürlich klar, welche, die kommen dann zu jeder hm. Veranstaltung, da freue ich mich natürlich auch, klar. über diese, die dann da hinterher reisen und hm. sich freuen, ach, jetzt ist es mal eine schöne ein schönes Theater, wo der da liest oder so, mhm. die dann auch äh, über Bezirksgrenzen hinkommen. Aber das ist äh, eigentlich ist der so ein Kieztierchen der Berliner. Wie,
1: ja. wie ist das denn jetzt? Ähm, also wir, würden ich jetzt mal behaupten, würden sagen, das Ruhrgebiet hat eine Kulturszene, die ist sehr ausbaufähig, würde ich sagen.
2: Finde ich eigentlich. Ja gut, ausbaufähig ist alles. Aber ich finde gerade hier ist ja auch wirklich überall gibt es zig Bands, Musiker, jeder macht mit jedem Musik, jeder tingelt mhm. mit jedem rum. Das finde ich unheimlich schön, dass man sich da auch da unterstützt und kennt und viel macht. Also gerade Sepp ist ja da einer, der überall die Finger im Spiel hat und überall mitzupft und hüpft. Ja, so schlimm ist es auch nicht. Ja. Also man, man kennt natürlich äh,
0: mit, mit den Jahren irgendwie relativ viele Leute. Mhm. Ne? Also das ist äh, schon so aber das, das darf man auch nicht unterschätzen. Ich meine, macht den Spaß ja jetzt auch irgendwie seit über 35 Jahren und wäre ja auch schlimm, wenn man da nicht dann ein paar Leute kennengelernt hätte in, in all den Jahren. Aber was ich was ich interessant finde, ist, dass du ja eigentlich ein Bild vom Ruhrgebiet kreierst, was was durchaus vergleichbar ist mit dem, wie es in, in Berlin ist. Also ich hätte mir das jetzt komplett anders ähm, vorgestellt. Aber deswegen sprechen wir ja auch also, zum finde, Beispiel dass, mit dir heute. Also
2: abgesehen von dieser diesem äh, Kiez, mhm. dass man da nicht rauskommt, sehe ich gar keine Parallelen. Also einerseits, mhm. der Berliner ist eigentlich auch so ein, vom Typ her so immer schlecht gelaunt, große Fresse. Also das kennen wir das ja auch im Ruhrgebiet. Nee, also ich habe da sehr viele herzliche Leute kennengelernt. Ja, aber da das ja guck super. mal, das ist schon wieder das,
1: was ich ganz am Anfang meiner ja. ersten Folge gesagt habe. Ja. Dieses große Schnauze, aber trotzdem freundlich. Ich finde also kannst du das bestätigen so oder
2: Also große Schnauze habe ich ja, gibt's bei einigen Leuten, aber eigentlich ist das eine sehr herzlicher Menschenschlag so der ursprüngliche Okay. Ja. Und das, oder, das,
0: das hast du bei deinen Veranstaltungen kennengelernt, bei deinen Lesungen? Nee, so oder generell, auch, wenn, wenn man ja unterwegs generell.
2: ist. Also auch gerade dieses, äh, wenn ich mit Schalke leuten ich will da jetzt gar nicht drauf rumreiten, ja. wenn wir da zu tun haben, ja. dann ist das eigentlich immer angenehm. Da habe ich mich noch ja, nicht unwohl ich. gefühlt. Mhm. Bei anderen Fußballleutchens in Berlin oder Hertha, ach du meine Güte, kommen mhm. fünf Hertaner in den Zug und fahren zum Stadion, dann ist die schlechte Laune vorprogrammiert. Okay, es gibt natürlich überall Vollidioten, das ist klar. Ja, ja, das ist richtig.
0: Ähm, das, das ist ein interessanter Aspekt.
2: Also das habe ich als
0: als Rohrgebietler irgendwie schon auch anders anders gesehen. Aber das, deswegen ist ja gut, dass du von außen da einfach mal drauf guckst und und deine, deine Sicht ähm, äh, ähm, präsentieren kannst. Jetzt hast du gesagt, ganz vieles ist anders. Was ist denn noch anders? Also der, der Mensch, sagen wir mal, über ÖPNV brauchen wir jetzt nicht mehr reden.
2: Naja, also was ich halt auch mitgekriegt habe, ist dass die Leute unheimlich hilfsbereit sind. Viele soziale Projekte gibt's hier, das, was ich, Warm durch die Nacht in Gelsenkirchen, die sich ja. da um die Obdachlosen kümmern, tolle Sache, unterstützen wir auch gerne mit. Ja, Okay, aber sowas gibt es ja in, in anderen äh, oder in Großstädten auch. Ne? Ist mir da noch nicht so aufgefallen. Sicherlich gibt es okay. da auch die Stadtmission und so, aber das sind dann eher so organisierte Sachen, nicht wo die Leute Klar. selber mhm. sich da reinknien, weil sie sagen, wir müssen was machen, Das ähm, es geht uns hier zu weit. Mhm. Und das sehe ich hier unheimlich viel. Okay.
1: Vielleicht ja wirklich, weil das Ruhrgebiet jetzt nicht so ähm von außen unterstützt wird, dass man hier so diese Macherqualität an den Tag legt und sagt, das kann ich gut sein, dass was.
2: hier, dass hier einfach sowas nicht von Bezirksebene in die Hand genommen wird und dass die Leute es dann selber machen, dass die sich dann da stark engagieren für ihre Mitmenschen oder für ihren Stadtteil, dass sie da viel machen, was ja für den Menschen im Ruhrgebiet sprechen würde durchaus, ja. ja.
1: Aber dann ja wiederum nur in dieser kleinen Blase und von, sag ich mal, zwei, drei Kilometer um sich herum und dann ist wieder Ende.
2: Na gut, Was, ich weiß natürlich nicht, wie es in anderen Städten und Ecken ist. Ich kenne natürlich nur die Ecken, wo ich mich aufhalte. Jetzt. Und da fällt mir das auf und das ist natürlich schön. Aber das verleitet mich zu der Frage, sehen wir uns als Ruhrgebietler
0: kritischer, als es zum Beispiel draußen wahrgenommen wird? Sind wir strenger mit uns selbst als der der, der Bürger aus Berlin,
2: aus Düsseldorf, aus Köln, aus Hamburg schwer zu sagen. Ich meine, du kannst ja auch. Du hast so ja jetzt Beispiele dafür kann, gegeben. Ja, du kannst ja auch nur von dir ausgehen. Ja, klar. Also ich denke mal, das äh, ist ja auch. Es gibt ja nicht den Ruhrgebietsler. Klar. Das sind ja mhm. so viele, die da ähm, der Arbeit wegen hergezogen sind. Dann mhm. sind die Zeichen jetzt kaputt. Dann haben sich was Neues gesucht. Das ist halt auch das Tolle dieses. Äh, diese alten Zechen, die jetzt da Museen werden, wo dann da ähm, Riesenkulturparks entstehen. Mein Bild von, vom Ruhrgebiet war ja eigentlich immer so alles grau, alles dreckig. Mhm. Ähm, die Leute haben alle übel Husten und sind schwer krank durch die Arbeit. Und jetzt fährt man hier durch die Gegend. Das ist grüner als äh, im Schwarzwald fast. Okay. Man, ja, da das, ist natürlich nicht schön, ja das ist <lacht> natürlich nicht schön, dass, sagen wir die Leute jetzt da vielleicht nicht mehr arbeiten gehen können mhm. in der Zeche und nur noch da ein Hausmeister ist und einer, der das Museum auf und wieder zuschließt, aber grundsätzlich ist es natürlich äh, sehr schick. Mhm. Also als sehr schick habe ich das hier noch nie begriffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist halt so dieses Architekturding, du fährst mhm. da mit der Bahn an Essen vorbei, Zollfein, oh. Ja gut. Toll. Aber... Ja, also
0: dass diese äh, Route der Industriekultur, dass das eine große Errungenschaft ist und auch eine, äh, ein, ein touristisches Highlight mittlerweile für die Region, das, das ist ja unbenommen, also das finde ich auch und ich, ich mag ja auch diesen industriellen äh, Charme, so mhm. ne. also ich mein, bin hier groß geworden, also das äh, kriegt man auch nicht mehr raus, so muss ja auch nicht, ist ja alles völlig in Ordnung. Aber schick finde ich es hier überhaupt
2: nicht. Gut, schick ist vielleicht auch der falsche Begriff, aber es ist schon, es macht schon was her. Diese alten Zechen, egal ob jetzt irgendwelche verfallenen oder irgendwelche, die da als Museum genutzt werden. Ich bin natürlich, Entschuldigung, ich bin natürlich froh, dass ich nicht in dem in der Region oder in der Zeit aufgewachsen bin oder hier gelebt habe, als das noch alles ein bisschen dreckiger und lauter oder ja übler war wo die Leute denn wirklich da verschickt werden mussten, die Kinder, damit sie mal durchatmen können. Ja, Hört man so. Also. Ja, <lacht> eine Frau ist ja auch im Schatten einer Zeche aufgewachsen. Gab's aber ja auch diese Phasen, ne? Also... Das ist schon
0: so, also letztlich haben ja viele ähm, Schulen hier auch Partnerschaften mit mit Seebädern geschlossen oder so, ne? also ich weiß zum Beispiel, dass eine eine Schule aus äh, Mülheim die hat eine, ähm, eine Partnerschaft mit einem Landschulheim auf Sylt, dann ähm, irgendeine Schule hier aus Bochum, die hat eine Partnerschaft mit einem Landschulheim auf Borkum oder so, also da, das war schon so, das ist schon richtig, mhm. also und diese, diese Partnerschaften stammen ja auch teilweise noch aus den 20er, 30er Jahren oder 50er Jahren, also äh, man hat sich schon auch äh, darum bemüht, so interpretiere ich das zumindest, den Nachwuchs gesund zu erhalten, aber ja na, mit dem Hintergedanken, dass die dann auch wieder im Berg eingesetzt werden können oder im <lacht> Werk oder so, naja, ne? gut. Ähm, aber gut, ähm, das ist sicherlich ein anderes Thema, du wolltest eben was ganz ja. anderes sagen. Mhm.
1: Das äh, Stichwort Tourismus hat mir ja. dann noch so eine Frage wachgerufen. Ja, ja. äh, ich denke jetzt immer darüber nach, wie ich als Tourist in Berlin unterwegs bin. Warst du denn auch mal im Ruhrgebiet so richtig touristisch unterwegs und hast dir ein paar Sachen angeguckt?
2: Ähm, bevor ich hierher gezogen bin? Ja. oder Nee, gar nicht. Also das Ruhrgebiet war mir völlig neu. Ich war, glaube ich, einmal oder zweimal irgendwie bei irgendwelchen Tote-Hosen-Konzerten hier in NRW und ansonsten kenne ich die Ecke Köln-Bonn ein bisschen, aber das ist mir hier alles relativ neu.
1: Auch jetzt so als dazugezogener auch nicht.
2: Naja, nee, doch. Also, wie gesagt, die Schwiegereltern wohnen in Wanne Eickel. Von daher halten wir uns da dann öfter mal auf. Dann Was es durch... denn
1: so in Wanne Eickel, wenn ich raufkomme? Auch nichts. Darf.
2: Genau wie in Duisburg. Auch das nicht viel. Auch. <lacht> also, verödete Innenstädte, bisschen runtergekommene Gegenden. Aber es gibt auch schöne Ecken. Das, man muss halt nur die Augen aufhalten und ein bisschen immer geradeaus mhm. und dann laufen und ein paar Mal abbiegen. Und dann kommen auch wieder schicke Ecken. Die ja. da wären? Och, irgendwelche Parks oder tolle Architektur, dann kommt da mal so ein zechen eine olle Kohlenhalde und schwupp ist es wieder ganz schön. Mhm. Aber das sind natürlich genau wie hier, auch die Innenstädte sind schon ein bisschen runtergerockt. Ja. Also da möchte man echt nicht nicht unbedingt, das ist natürlich, das ist ja überall, also die Leute kaufen im Internet ein, keiner will mehr in ein äh, Kaufhaus gehen. Schade eigentlich.
0: Naja, also ähm, ich glaube schon, dass es äh dass es da einen Bedarf gibt. Und ähm, ich meine, ich war vor zwei Jahren, glaube ich, das letzte Mal in Berlin und da auch im Kaufhaus des Westens. Und das ist unter der Woche, und ich war da um elf oder so. Und ich dachte, oh, dann kannst du mal in Ruhe da durchgehen. Ja, Pustekuchen.
1: Ich glaube, war, da hast du aber auch ganz andere Käuferschichten. Ne? Die nein, haben dann natürlich hast du da in eine in andere Tasche. Käuferschicht.
0: Aber, äh, äh, aber die bieten auch was anderes an. Und ähm, das ist das ist ja, glaube ich, eher das Geheimnis. Ne? Also wenn wenn man heute erfolgreich sein will im Einzelhandel, jetzt verlassen wir so ein bisschen unser Thema, aber äh, dann dann muss man einfach was anderes anbieten. Es ist nicht mehr so, wie wie noch vor äh, 20, 25 Jahren, dass du einen Laden gemacht hast und schreibst groß äh, über die Tür, äh, hier gibt es das und das, ne? Elektrofachhandel und dann brummt die Bude. Das, das ist ja vorbei. Ne? Also, also heute muss man da sicherlich andere Anreize schaffen, ähm, aber es funktioniert ja auch. Also wenn man diese Anreize schafft und wenn man dieses äh, Sortiment hat, dann kommen die Leute ja auch. Ähm, da ist natürlich, natürlich weiß ich auch, dass man hier nicht ein äh, großes äh, Einzelhandelsgeschäft mit äh, äh, dem KDW vergleichen kann oder so. Das, das ist mir nicht, völlig nicht. klar. Aber der Grundgedanke dahinter, der ist ja durchaus äh, ähm, nachvollziehbar. Ne? Also dass man ähm, dem Publikum, und man muss es vielleicht auch als Publikum begreifen, nicht primär als kaufenden Kunden, etwas anderes anbieten muss, dann kommen die Leute auch. Also ähm, ich ich persönlich erlebe das zum Beispiel auch so, dass, äh, dass es mittlerweile ähm, so in meiner Altersgruppe, und ich bin ja, glaube ich, der Älteste hier am Tisch, so eine gewisse Webmüdigkeit äh, äh, finde. Also klar, die Leute gucken sich äh, äh, immer wieder einen Film auf Netflix an oder streamen ihre Musik auf äh, Spotify oder so, aber die wollen schon abends irgendwie auch raus oder auch tagsüber raus, wenn wenn sie ähm, Besorgungen zu machen haben. Ja, da so. geht es
1: aber auch nicht nur dir so, ne? Ich erlebe das ja auch, dass man ein bisschen ja. Erlebnis dabei haben möchte. Genau. Aber ich muss auch dazu sagen, ich gehe lieber dann irgendwo in eine Innenstadt, wo man sich auch mal schön auf eine Bank setzen kann, als jetzt irgendwo in so ein gekünsteltes äh, Einkaufszentrum.
2: Das geht mir auch so, aber das Schlimme ist ja, dass es viele schöne Läden gar nicht mehr gibt, irgendwelche Second-Hand-Plattenläden, Buchläden oder sowas, wo ja. man so ein bisschen stöbern kann. Ich, mir geht's auch so, ich habe keine Lust mir den ganzen Kram online zu kaufen mhm. und dann kriege ich dann ein Paket, also mir ist auch dieses Erlebnis, dass ich da rumstöber und was finde und entdecke,
1: mhm. das aber ist das, mir wichtig. Da muss man ja mal sagen, im Ruhrgebiet gibt es ja schon noch so einige vereinzelte Lokale, wo… Perlen.
2: Perlen, aus, genau, aus, wo man ja. wirklich dieses Sortiment
1: ja. auch findet. Aber das Problem ist ja, man kriegt ja nicht mit jetzt, wenn man, sage ich mal, in Essen wohnt, was in Duisburg in irgendeiner Seitenstraße für ein äh, cooles kleines Geschäft ist.
2: Das ist das Problem, das ist ja überall mhm. so. Das ist natürlich schön, wenn man dann da einen Tipp kriegt und weiß, Mensch, geh mal dahin, Weil dieses, gerade wo wir beim Thema Einkaufen waren, mhm. also mir geht's auch, ich bin da auch sowas von webmüde. Ich bin mhm. möchte gern, wenn ich was brauche, dass ich dann auch einen normalen Laden unterstützen mhm. kann oder halt äh, einen Spezialitätenladen. Ja. Aber wenn ich äh, das zum Beispiel
0: jetzt direkt mit Berlin vergleiche, ne, wenn ich da durch Kreuzberg Latsch oder so, da, da gibt es ja an jeder Ecke irgendeinen Laden. Und ich habe dann immer so den Eindruck, äh, sobald irgendwo irgendwas frei wird, ist da auch sofort wieder was Neues drin. Woran liegt das denn? Also warum, warum ist denn dort die Bereitschaft, etwas aufzumachen, eine andere als hier? Offensichtlich, also wenn man es, wenn man es jetzt.
2: Es kann sein, so von dass zumindest gerade in Kreuzberg in einigen Gegenden die Mieten auch noch bezahlbar sind, wenn mhm. da was frei wird. Wobei Und Weil man ja Menschen sagt,
0: in Berlin ist Schweine teuer mit Grundsätzlich
2: schon, ja. Aber ja. Es kann natürlich gerade sein, die wollen natürlich auch nicht, dass dann irgendein <lacht> Luxusladen da reinkommt, was dann auch boykottiert wird. Mhm. Und wenn man weiß, also ein McDonalds hat hier keinen Sinn, da geht keiner von den normalen Kreuzbergern hin, dann äh, hat der da keinen großartigen Lebenszweck
0: mhm.
2: und kann sich wahrscheinlich nicht lange halten. Aber wenn dann dafür irgendein Secondhand-Fritze da oder ein türkischer Supermarkt seine Pforten aufmacht, dann wird das Ding genutzt und mhm. ist auch zu haben. Also gerade in der Bergmannstraße und Co., da sind ja wirklich viele kleine Läden ja. oder auch uralte Läden, ja. die sich seit Ewigkeiten gehalten haben. Mhm. Und das ist natürlich immer schön, wenn man dann, wenn ich da bin, dann weiß ich auch in der Ecke, da kann ich einen halben Tag verbringen, ohne dass mir langweilig wird. Ja. Kennst du solche Viertel auch im Ruhrgebiet? Nee, leider mhm. nicht. Dafür müsste ich wirklich mal ähm, ein, zwei Tage durch irgendwelche Städte pilgern und mich da aufhalten, mhm. um dann was zu entdecken. Oder am besten noch mit einem, der sich da auskennt, mit dem da durch die Gegend spazieren.
1: Mhm.
2: Das wäre natürlich eine sinnvolle Sache. Ja. Um dann auch zu wissen, ah, hier gibt es einen tollen Buchladen, da gibt es einen tollen Plattenladen. oder.
1: Ja. Also zumindest für Duisburg können wir das ja sagen. Ja, ja. für
0: Duisburg könnten, könnten wir das natürlich leisten. Aber ähm, was mich noch interessiert, als du das allererste
2: Mal im Ruhrgebiet warst, weißt du noch, wann das war? Ja, das muss auch von, also bewusst, ne ja. vor neun Jahren muss das gewesen sein, als wir Schwiegereltern besucht haben. Oh. Ähm, also war dann auch gleich Wanne-Eickel.
0: War dann auch direkt Wanne-Eickel, also <lacht> mittendrin quasi, sehr schön. Ja. Ähm, mit welchen Erwartungen bist du denn ins Ruhrgebiet gefahren? Oder war das
2: für dich so, ach, da fahren wir halt dahin? Ja gut, also dieses Ursprungsding als Berliner Kind äh, hat man natürlich hier Bochum von Grönemeyer gehört ja, und klar. hat sich auch gesagt, das ist aber ein seltsames Loblied an die Stadt. <lacht> <lacht> und ähm, die Filme, die man gesehen hat, Tatort mhm. mit Schimanski, da hat man ja auch ein Bild von Duisburg bekommen mhm. und... Das sind dann natürlich so die Grundeindrücke. Mhm. Und warst du dann traurig, Filme?
1: als du nicht die brennenden Tonnen in der Straße entdeckt hast? Ach ja,
2: das ist natürlich alles, da wird ja immer viel mit Klischees gespielt. Und das ist ja auch schön und das ist ja auch interessant, wenn dann, sagen wir mal, das Bild, was man von der Region hat, nicht erfüllt wird.
0: Mhm.
2: Also hier hat ja nicht jeder schwarze Fingernägel und hast du so den falschen Schal um, es gleich auf die Fresse. Mal. Sondern äh, <lacht> das gibt ja, man kann sich ja mit allen möglichen Leuten da auch mehr oder weniger unterhalten. Und das ist halt das Interessante. Und wie gesagt, es gibt nicht nur dieses, oh, ich mag die, du magst sie nicht, jetzt gibt saures, sondern pff, dann ist es halt so, oftmals. Mhm. Und ich war schon ein bisschen erschüttert von Wanne-Eickel. Man fährt da so mit der Straßenbahn vom Bahnhof Richtung zu dem Wohngebiet. Und wo ich mir dachte, ach Gott, ist das alles hässlich hier. Also, mhm. na, Es gibt auch schöne Gebäude, eine schöne Kirche hier, ein schicker Park da, aber Gerade so dieses Innenstadtding, was alles so verödet ist und uh, unschön. Da freut man sich natürlich, wenn man dann erfährt, ach, da ist ein super Imbissbude und da auch. Und äh, dann entdeckt man halt noch ein paar Parkanlagen oder guckt sich da eine Zeche an und sagt, ach, schön, schön. Aber wenn der erste Eindruck, der ist dann schon mal ein Übler. Und ähm, das ist ja bei vielen Ruhrgebietstädten. Ich denke mal, das ist auch direkt nach der Wende so passiert, wo dann die ganze... Knete in Osten gewandert ist, um die Städte da aufzuhübschen, mhm. dass hier dann einfach gespart wurde. Das ist äh, sicherlich so.
0: ne? Und, und mittlerweile spricht man ja auch, ähm, wenn man vom Ruhrgebiet spricht, äh, fällt ja immer häufiger auch so so äh, diese diese Kombination der Osten im Westen. ne? Also dass, äh, dass man schon auch mittlerweile den Blick darauf wirft und sagt, pass mal auf jetzt, ist der Osten irgendwie weitestgehend toll aufgebaut und man hat aber vergessen, ähm, solche Regionen wie zum Beispiel das Ruhrgebiet ähm, ja aufzubauen und und wir haben hier sicherlich, wenn man sich nur die S Situation auf den Straßen anschaut, ähm, einen irren äh, Stau an Investitionen da muss man ja ganz ja, klar natürlich. sagen. Ja natürlich, also
2: das hätte man nicht völlig vernachlässigen dürfen. Mhm. Man hätte halt ja sagen können, okay, also wir halten halt ja 10 Prozent oder was von den Mitteln für die Region erstmal hier und den Rest kann man ja erstmal da reinblasen, aber da habe ich auch zu wenig Ahnung.
0: Ja. Kommen wir nochmal, weil wir sind auch, wir kommen uns schon langsam wieder aufs, aufs Ende der Sendung zu. Ähm, kommen wir nochmal so ein bisschen auf deine äh, künstlerischen Tätigkeiten. Du bist ja Schriftsteller und Musiker. Ähm, du singst ähm, bei den Kellergeistern und schreibst Bücher. Ähm, hast du denn jetzt in nächster Zukunft auch Auftritte im Ruhrgebiet?
2: Leider nicht, nee. Also
0: das heißt am Rande also des Ruhrgebiets. Am Rande, am was, was?
2: Wochenende in Köln.
0: Das ist wirklich am Rande des Ruhrgebiets. <lacht> Wird, glaube ich, naja. demnächst
2: eingemeindet. Das Köln. müssen
1: wir übrigens rausschneiden, sonst kriegen wir Hassbriefe.
2: Okay, von wem? Na naja, gut. <lacht> Ich weiß auch nicht so ganz genau, wo das Ruhrgebiet endet. Das ist ja nicht so, dass da wie ja. in Berlin eine Mauer war oder so, Was dass man sagt, hier endet jetzt das Ruhrgebiet. Das ist ja auch Duisburg ist, ist noch Ruhrgebiet, bewusst. Düsseldorf ja. nicht mehr. Ist der Flughafen genau. noch Ruhrgebiet? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich würde ja sagen, überall da, wo Zeche, wo eine Zeche war.
2: Ja, es gibt, gibt da ja schon eine
0: äh, ne Flächenbeschreibung, aber auf die wollen wir jetzt gar nicht großartig eingehen. Aber finde ich auch interessant, dass
2: du ähm, sagst, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wo das Ruhrgebiet endet. Ja, woher? Steht ja nicht dran. Ja. Also ich kenne ja, wenn man jetzt sagt, NRW, das ist ja, ja relativ groß. Das ja. fängt da irgendwo bei Bielefeld an und äh, endet hinter der Eifel. Ja. Und dazwischen ist irgendwo das Ruhrgebiet. Das ist richtig. Plopp. <lacht> Plopp. Und dann Ja, einfach so schwupp, da ist es. Äh. Und ist natürlich schön, man erkennt es ja auch gleich. Und ich sage zum Beispiel bei meinen Lesungen in Berlin auch, das riecht hier wie in Wanne-Eickel. Weil die Berliner ja auch ihre Arroganz haben. Oh, mhm. wir sind so toll. Und letztlich ist es natürlich alles Schwachsinn. Mhm. Und Berlin war ja auch nicht schöner oder ist nicht unbedingt schöner als, sagen wir das Ruhrgebiet. Es gibt ein paar schicke Ecken, es gibt weniger gute Ecken. Ja. Und äh, die Luft war früher, also zu Mauerzeiten, auch nicht besser als hier. Mhm. Weil hat hattest noch? natürlich die ganze Industrie aus dem Osten mit ihren hohen Schornsteinen Ja, klar, ist alles zu euch Und das ist gebet. alles bei uns reingeweht. Genau, man wollte euch ausräuchern, quasi. Sozusagen.
1: Du noch, äh, hier mit dem Spruch, Berlin kann jeder Duisburg, muss man wollen. Muss
0: man wollen. Oder das genau. Ruhrgebiet muss man wollen, kann genau. man ja
1: vielleicht eher sagen.
2: Also du sagst, ob Berlin oder Ruhrgebiet, Hauptsache Düsseldorf. Ach nö, naja. <lacht> Nee, es ist hier schon eine schicke Ecke und ich liebe die okay. sehr gerne. Ich finde das ja toll. Also man ist schwupps, schwupp in der Eifel, man ist ja. ganz schnell in irgendwelchen kleinen Örtchen und wenn es einem da nicht gefällt, ist man ganz schnell wieder weg, wenn die okay. Bahn mitspielt. Also ist doch bestens. Hört sich irgendwie gut an. Wäre auch ein tolles Schlusswort,
0: oder?
1: Ja, finde ich auch.
0: Super. Dann sage ich so viel für heute. Das
2: war der Ruhr-Podcast. Mein Name ist Zepp Oberpichler.
1: Ja, ich sage auch danke, dass du da warst, Recke.
2: Ja, vielen Dank. War schön, dass ich bei euch sein durfte. In diesem Sinne, bis demnächst. Danke und tschüss. Tschüss. Tschü.
0: Ruhrpodcast.